0: Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Свобода не за горами» и у микрофона, как обычно, я Аня.
1: И я Даня. В этом сезоне мы приглашаем в подкаст двух незнакомых друг другу людей, которых объединяет лишь одно. Они родились и выросли на Северном Кавказе.
0: А вот что будет внутри самого разговора, для нас каждый раз загадка.
1: И перед тем, как пригласить вас послушать переплетение истории наших героинь, мы просим вас, Подпишитесь на «Свободу не за горами» в соцсетях, и а на платформе, где слышите нас прямо сейчас. Спасибо большое за подписку.
0: А Героини этого эпизода — Ева и Аминат Ларсанова. Знакомьтесь.
2: Привет, меня зовут Аминат. Мне 25 лет, я из а,
3: Чечни. Привет, меня зовут Ева. Мне 20 лет, я из Ингушетии. Я тоже знакомиться. Мне тоже.
1: Когда мы записывали этот подкаст, Ева находилась у себя дома в Ингушетии и после записи она поделилась с нами, что переживает, что ее услышат.
3: Я живу в городе Назрань. Я на данный момент э, нахожусь в академическом отпуске. Это случилось после того, как у меня был неудачный побег.
2: То есть ты сама сбежала, тебя насильно вернули, и тебя посадили под домашний арест, что ли?
3: Я не могу сказать, насильно это или нет, потому что меня остановили на посту, когда я ехала в автобусе. Это была моя самая тупейшая ошибка в жизни, потому что у меня не было другого выхода, кроме меня хотели обмануть на Блаблокаре. И, соответственно, один выход у меня остался — это поехать на автобусе. Меня высадили на посту. Это было очень отвратительно. Это тот самый вкус... Поражение, которое у меня остался до конца жизни, такой отпечаток. Всех попросили выйти с автобуса, проверяли документы. Меня почему-то отвели в комнату, <проса> и я уже поняла, что к чему. Потому что вот боковым зрением я уже посмотрела в телефон полицейского одного и увидела имя своего родственника. Меня допрашивали там несколько часов. Они там мне что только не говорили. Ты ничего не понимаешь, зачем ты это сделала? Ты понимаешь, что... Подожди,
2: можно я тебя перебью? Да, да. А -а -а. Я хочу тебя скорсить. Ты чувствуешь, что люди, которые, от которых ты бежала, и люди, которые тебя забрали, хотели тебе власть. Вот ты не хочешь возвращаться. тебе страшно, что ты готова, я не знаю, убежать куда угодно, даже жить под Москвой. Надеюсь, они куда-нибудь возвращаться. Ты ненавидишь абсолютно всех, кто заставил тебя вернуться. Ты считаешь их тваринами, ты хочешь их убить за это.
3: Я, конечно, очень сильно боялась этих людей, кто меня хотел вернуть, но, как казалось, они не хотели мне зла, наверное. Но когда меня держали в полицейском участке, зашли мои родственники, сначала дяди. У них были бледные лица, и я поняла уже, капец, вообще все. Меня что, убьют? Или я не понимаю, что со мной будет? Они пытались со мной как-то наладить диалог, типа, почему так? Что случилось? Почему ты сбежала? Ничего такого же не было. Я говорю, было как раз-таки. Я начала все объяснять, они сказали поговорить мне с бабушкой. Я, когда услышала голос бабушки, мне стало плохо, потому что если бы они не сделали каких-то ряд определенных тупых действий, наверное, это бы и не дошло бы до бабушки. А ей стало плохо, и она, наверное, умерла бы в этот вечер. Я ей намекала, что бывают такие подобные случаи, типа как ты относишься к тому, что родители... Пытается убить своих детей. Она сказала, что это вообще очень плохо. Я знаю свою бабушку. Она очень такая добрая женщина. Она не била своих детей. Этим часто занимался отец, то есть мой дедушка. И я сказала по телефону, что
0: я вернусь только из-за неё.
2: Да, я тебя понимаю.
0: Друзья, мы очень-очень-очень-очень сильно хотим, чтобы героями нашего подкаста становились именно вы, слушатели «Свобода не за горами». А именно так сделала Ева. Она написала нам в Телеграм-бот, и мы сразу же позвали ее в эпизод. А, в общем, если вам есть что сказать, если вы чувствуете, что вам хочется чем-то поделиться, в описании к этому подкасту будет ссылочка на тот самый Телеграм-бот. Пишите нам туда, и ваш голос прозвучит в следующем эпизоде «Свобода не за горами».
2: Ты говорила, что есть родственники, которые тебе проявляли насилие. Мне тоже с детства проявляли насилие. С самого ума не рождения. это была сначала мать, потом отец. Они били, издевались только над мной. Мои братья вообще не били никогда. Более того, они морально над ними никогда не издевались. Всегда издевались над мной. Мне однажды вообще мать сказала, что все, что она мне делала, она говорила, что я это заслужила. Просто за то, что я есть что вот я тварь, я ничтожество. И она мне однажды сказала, когда я спросила, за что она давно всю жизнь так издевалась, она мне смеясь, ответила, потому что мне Путин и Тубиров позволяют. Я могу делать с тобой что-то, у меня никто ничего не делает за этого.
3: Ты единственная дочь в семье? Да. Старшая и младшая.
2: Я самая старшая.
3: <laughs> я тоже старшая самая. Только у меня сестры и брат один. По сути, в твоей ситуации, наверное очень, скажем так, жестко все, потому что мне таких
2: фраз. Но я, если говорит... честно, если, если я тебе скажу очень кратко, я не бисексуальна, я не лесбиянка, и не имею никакого отношения к ЛГБТ. Я, когда пыталась бежать, сказала это брало защитника, потому что в первую очередь я очень сильно хотела вырваться из лап вот этих тварей, которые всю мою жизнь превратили в сплошной ад. И второе, я очень боялась, что вот мне не помогут. Я не скажу так. Я не думала, что, в принципе, если у человека тяжелая какая-то ситуация, они могут посочувствовать и помочь. Если рассказывать перед моим победом, что происходило, меня побольше степени инициатива была с моей сначала заперла меня Частную клинику, где меня обкалывали тяжелыми препаратами, через свиньи. А потом они пополатому лук привели, который меня бил палкой палочкой сева, Он бил меня в солнечное сплетение. У меня была травма, я не могла ходить, орудала. Потом она меня вешалкой по голове ударила. До этого она телефона меня ударила. У меня после того, как она вешала, ударила. У меня было сотрясение. Она с размахом у меня сзади ударила со всей силой. Я пошла в больницу даже. Мне там сказали идти в полицию, писать на нее заяву. Но потом кто-то из ее коллег сказал, что правильно ты ее ударила, надо было еще к нему ударить. Но что она ему сказала, я не знаю, но это реально... Но в целом этот поступок его, как врача, был реально мудакский. И, составляя из-за этого, когда она там знала про мои переключение, она, она мне даже сказала, что она запрет меня где-нибудь в секлушку, надет на меня смирительную рубашку и будет меня бить током в анус и влагалище, пока моя грязная развратная масса
3: туда не выбывается. Тебе не казалось, что твоя мама слишком сильно зациклена на твоей половой жизни, что ли, или на твоих инженитациях?
2: Она меня изнасиловала. О, Господи. Она 19 лет, у меня в рюкзаке нашла любрикант. Она угрожает, что покажет моему отцу. Но она впоследствии все равно это сделала. Она показывала, и после этого, там, мои переписки и с моими глупыми фотками. Я говорю, вот смотри, чем твоя дочь занимается. Вот смотри, что это тварь делает. Поэтому я тут хожу, делаю... Она 19 лет, когда нашла у меня любрикант в рюкзаке. Она заставила меня снять трусы и сказала, что вот я сейчас буду вся надеяться, Взяла Зела вот эту специальную такую трубку медицинскую, засовала мне влагалище. Я вот кричала, она эта пудка длилась где-то несколько минут. Я кричала, просила ее прекратить она, по-моему, даже что-то мне, я не знаю, мне какой-то зуд после этого было, машина что-то поцарапала, но у меня не было возможности пойти к врачу. Она когда это делала, она, она била меня по, по моим ногам, требовала, чтобы я и ноги, расправляла и говорила, что я нереальное. Я... Сначала она сказала, что у меня там, что я не девственница, что у меня там огромная дырка, но это, конечно, была неправда, я была девственница на тот во момент. Но она ну, в общем Оставляя эту трубку таким образом меня проверял на действие. далюшная я брезный, шлюха, что то меня убить мало и так далее. Когда у меня там не было майки, у меня начались месячные, она меня наказывала за то, что я там оставляла свои трусы с месячно пытаясь с ней врут к сожалению, у нас на, на Кавказе, я могу
3: даже сказать в частности, в Ингушетии, в Дагестане, в Чечне большая часть женщин и муж мужчин, они как-то помешаны на культе девственности. Именно из-за этого у меня в принципе возникли проблемы, хотя у меня вообще никакой половой жизни не было. А, это единственная тупая ситуация, которая испортила мне в мою жизнь очень сильно. Я работала и когда мать узнала, что я пользуюсь гигиеническим средством, месячный это тампон, она, конечно, я не знаю, с этого строила какую-то звучку. Меня повезли к врачам в соседний регион, и на второй день месячных меня проверяли, проверяли на девственность. Я чувствовала такое унижение, учитывая то, что врачи этого никак не могут выяснить, то, что меня нельзя обследовать во время месячных. Все эти пункты, в принципе, игнорировались. Никто об этом совсем не знал. У меня просто, я не знаю, такое унижение, что ли, было внутри. После того, как врачи уже сказали то, что они сказали, мои родственницы и мать не угрожали убийством. И с того момента я начала планировать свой побег. И просто анализируя все свои вот эти опыты с домашним насилием, но меня давно не били, если честно. Это последний раз, когда меня били, это было, когда мне было 18. И то меня избили до крови. Отец вернулся домой и спрашивает, что случилось. Я начала кричать дома, типа «Вот, смотри, как ты поступаешь». Это не по-исламски, типа ты же любишь говорить, что ты там соблюдающая, все в этом роде. И отец со мной согласился отчасти, но когда мать начала ему манипулировать, она просто так сильно взбесила, что ему просто пришлось переубедиться, переобуться и сказать, что ну, она твоя мать, пожалуйста, если я еще раз услышу, что она начинает из-за тебя мне выносить мозг, то тебе будет еще хуже. Но, к счастью, сейчас такого нет, потому что они поняли свою ошибку. Поэтому мне очень жаль, что ты столкнулась с таким ужасом. Не всякие осмелится на то, чтобы это рассказать. Я не могла рассказать о своих проблемах своим родственницам, даже той же бабушке, потому что меня мать всегда пугала тем, что это позор. Ты не должна говорить об этом. Ты нас опозоришь, типа». А меня вернули, меня все спрашивали, «Ну, почему ты нам не говорила? Мы же тебя бы защитили». Я говорю, «Ну, меня запугали настолько, что я думала, что если я что-то скажу об этом, то будет позор».
2: Я своим родственникам не жаловалась, потому что я чувствовала, что это бессмысленно. Я это чувствовала именно с той причиной, что не потому что я там боялась сказать, нет, абсолютно нет, а потому что я чувствовала, что на меня всем вокруг просто наплевать. Еще моя мать, она и с отцом, они, я когда с того момента, когда в школе начала там, жаловаться в целом, что они там меня учителям, они с того момента стали меня по всяким улам водить и стали внушать мысль, что все меня считают ненормальной. По большей степени со стороны матери всегда были манипуляции, всегда был газлайтинг, она всегда мои чувства обесценивала. Она пыталась мне внушить, что я вообще как-то не так чувствую, и вообще я все это заслужила, что я на самом деле жестокая, а они с отцом не жестокие, что они хорошие. Это я неправильно вижу, чувствую это.
3: Твои мамы с папой не задавались вопросом к себе, наверное?
2: Нет, никогда такого не было. Что они как-то жестко к тебе относятся? Они меня ненавидели. А Каково было отношение к твоим братьям? Если сравниваться, ну это просто небо и земля. К ним значительно более адекватно и человечное. Отец к ним относился тоже равнодушно в целом, как и ко мне. Но он меня он ненавидел при этом и гнобил. Я вот как козел отпущения была. Я себя вообще сколько помню, я себя дома ощущала как в концлагере всю
3: жизнь. Мне кажется просто, что твои родители не находили другого способа выплеснуть свой гнев, свою агрессию. Весь мой, я не знаю, кошмар начался уже с 12 лет до да, меня оклеветали оклеветал меня какой-то пацан, сказав, что вот ваша дочь такая-такая-то гуляет. Мне после этого избили сильно, чуть ли не, не до смерти. И отрезали мне волосы. Все неправильно. Отели сначала на волосы. После этого мне, я не знаю, несколько недель просто выносили мозг, говорили, что какая ну я шлюха, били кулаками по лицу, когда у тебя подростковый возраст. Ты не понимаешь, за что просто.
2: Я говорила, что им они становятся нервными, родители, им просто нужно кому то злость. Но если логика в этом, они, они, например, в мизогинии, в ненависти к тебе, потому что ты девочка, они бы по такой же логике на моих братьях бы срывались, но они этого не делали. Моя мать, наоборот, очень-очень-очень нежно относилась к своему младшему сыну. Она просто диаметральная разница была, как она относилась к нему и как относилась ко мне. Я тут вообще не думаю, что это дело в том, что человек просто срывался. вот Человеку просто доставлял удовольствие мне причинять боль. Она хотела, чтобы я страдала больше, чем она, и мучилась больше, чем она. Она вообще говорила, что она ненавидит маленьких девочек.
3: Твои родители, наверное, очень до глубины души очень травмированные люди. Я, я вас, ну, могу послала.
2: сказать, что, к примеру, мой отец, он когда был маленьким, он своей сестре руку сломал за то, что она ему чая не налила. Он, будучи маленьким, это сделал. О, Господи! Он, они садисты. Ты, к примеру, больше рассказывал про мальчика, что тебя клеветало? У меня была не клевета, это была правда. Я в школе мальчика поцеловала в щелку И эти слухи, они дошли до моих родителей. И я, когда пришла домой, мать стояла у порога и сказала вот с таким вот, с таким деспотичным, обычным выражением своим лица, типа «Ты, тварь, ты ходила там с мальчиком, и целовалась, говорила, милый, иди сюда». Я была просто в шоке, я была просто абсолютно раздроблено, что она это сказала мне. Она даже не стала, я не успела даже рта открыть. Она меня схватила за руку, потащила, сначала потащила она меня в одну комнату, там отец меня прибил скакалкой. Я, кстати, не помню, чтобы он меня как-то сильно бил. Она наступила мне ногами на руки и стала меня тапком бить по лицу. И она ничего не сказала ничего. То же самое, мой отец до того, как я пыталась забежать он зашел в комнату, он ничего не сказал, ничего не сделал. Просто она стала меня душить с стеклянными глазами, полной ненависти, полными ненависти. И также потом мать забежала, что-то стала ему кричать, я не помню. Кстати, когда меня бил, он старался следов не оставлять, видимо, чтобы я потом не могла людям рассказать, что вот он меня примеру... Ну, это привычная практика. И он меня пустил, и потом также, ничего не сказав, ушел. До этого он еще чужим людям говорил, что он меня не любит, я ему не нужна, я могу идти на все четыре стороны, и он готов забыть про мое существование. Мой младший брат сказал, что он тоже меня не любит. Моя мать мне в лицо смеялась и говорила, что ей нравится меня бить, и она кайфует от этого, потому что ей никто ничего за это не сделает.
3: Просто знаешь, в чем я могу с тобой согласиться? В плане, что твои родители такие. Потому что у нас, в Ингушетии у нас, мне говорили, что люди, которые работают там в, силу, в госструктурах, они знают про те случаи, когда девушку изнасиловали, ее просто закопали и про ее существование забыли. Таких случаев много, и бывают такие родители, которые в принципе как твои глубоко плевательски относятся к своему ребенку. Мои родители не помнили некоторых вещей, когда им обсуждала с ними эти травмы, эти переживания. И они мне говорили, как-то хорошо запомнила. Они передо мной извинялись за это и говорили, боже, какие ненормальные были тогда. И даже сейчас мы обсуждаем это, но они до сих пор извиняются. Я поняла, что семья останавливается на том, что всегда будут такие моменты, особенно в «Кавказской семье», покуда все родители не травмированы из постсоветского советского пространства
2: или советского пространства. Когда ты начала рассказывать про случаи, когда родителям в принципе плевать на свои детей, девушку могут вот так жестоко убить. Но когда я, например, это слышу, скажу честно, мне это причиняет огромную боль в первую очередь, потому что вот, мне кажется, что как будто бы что-то я пережила, это ну, несущественное там, с тем, что, например, примеру, какую-то девушку убили. Но мне это, опять, это мой ощущения, это чувство отчаяния, что вот я не добьюсь никакой вот этой справедливости, потому что я, к примеру, на них суд подала и я вот чувствую, что как будто вот когда вот я эти истории слышу, что ну типа это смешно, мне вообще как бы некоторые люди, к примеру, возрастом играют и одна четко была, которая там была какая-то организация, которая занимается там правами женщин, типа чуть чуть она приходила к нам домой, к моей матери, и говорила, что они меня ещё слишком слабо въебут, меня надо бить и чувствовать потому что я отмалься, что выъебываюсь. А потом она по телефону меня проклинала и говорила, что я буду дырять воду за то, что я отписка Я когда вот подобное слышала, это так сильно меня ранило, это просто меня растаптывало, потому что я не понимала вот, ну, вообще, что с людьми. Это же ужасно, особенно когда тебе родители внушают, что все против тебя, что ты это заслужила, что ты заслужила всю эту боль, которую они тебе подчиняли. Кто-то говорит спокойно, но я бью свою там дочь, племянницу, если она мне не слушается. Я такая ну зачем там делать? Зачем ему кому-то боль?
3: Мне, кстати, тоже так говорили после того, как меня вернули обратно, когда моя бабушка со стороны слушала эти истории. Она говорит: вы нормальные вообще? Типа, вы что? Вы долбанутые? Я пыталась найти оправдание, я его никак не могла найти но я простила и в какой-то степени не до конца, к сожалению. В твоем случае, наверное, просто вышло так, что твои родители больные.
2: Да, я согласна. И знаешь, ты сама говоришь, что ты не до конца простила, то есть ты держишь на них обиду. Но вот вопрос, зачем тебе с ними оставаться дальше в если ты можешь сделать это еще раз. Ты вполне можешь еще раз сбежать и сделать это более правильно.
3: Ну... Я не хочу, к сожалению, потому что для меня это был сильно болезненный опыт. И я себе сделала, наверное, вывод о том, что просто, наверное, я выйду замуж, и все.
2: Я бы хотела бы очень тебя кое-убедить, но в любом случае, если ты этого захочешь, ты сделаешь, как тебе будет удобно. Но я все же скажу, пожалуйста, не выходи замуж и попытаться сбежать еще раз, потому что ты никогда не будешь счастлива, каким образом. насчет травмированности, у тебя всегда есть возможность найти хорошего психолога и просто поговорить с сказать «Если я сбегу, мне будет легче, я тебе расскажу, как я сбежала, почему мне удалось сбежать, потому что я сказала, что угу. я, бы я сбегу, я сбегу, несмотря ни на что, меня абсолютно ничто, никто не остановит. Если даже попытаться, я этого человека даже готова не, знаю, не убить, то сильно и сбежать, на самом деле, не так сложно, но это не получается сделать девушек правильно, потому что, опять же, очень много препятствий полицейских, по сути, все законы, они работают против тебя, тебя твои права не защищены. Вот делать это, на самом деле, очень просто. Во-первых, в первую очередь нужно обязательно связаться с людьми, которые могут тебе оплатить билет, которые могут помочь тебе уехать на границу, если тебя будут преследовать, если ты точно знаешь, что тебя будут преследовать, лучше сразу же сказать, что вот, родители такие связи и так далее. Для начала, перед тем, как вообще решиться на побег, тебе надо разобраться в том и себе. Ты точно должна осознать риски того, что вот с тобой случится, если ты будешь там дальше жить. Но мой совет тебе дельный — беги, и не думай. Потому что если ты говоришь, что тебе все равно больно и тяжело жить там, среди этих людей, то ты эту обиду никогда не отнесешь. В любом случае. Даже вот просто подумать, что вот если ты рассказываешь, что там изнасиловали одну девушку и похоронили заживо, конечно, твои родители вряд ли такое сделают, я надеюсь, но представь, насколько высока опасность в твоей жизни там, в этой очень проткнившей патриархальном обществе.
3: Mm, и очень опасно там. Я понимаю, твои Волнение за меня, но
2: опять я еще а, раз повторяю, ты не я... обязана не обязана, а вот сразу же вот пытаться что-то решить. Подумай, разберись свои чувства, да. я, я сказала. Просто связи с психологом а, хорошим.
3: Ну, я полгода разбиралась в этом, понимаешь ли, потому что ну, я себе сделала вывод, что постараюсь как-то по-другому решить проблему само по себе. И если направить все это, я не знаю, уже другое русло, там тоже творчество, то ли за какой-то активизм, что ли. Хотелось бы помочь некоторым людям, Будем вот направить свою энергию в этом плане слава богу у меня не все так плохо но есть такая вот соль в том что не все хорошо на самом деле просто тебе нужно об этом не думать это я уже говорю в плане себя свобода она находится внутри меня и то что я не завишу от тех людей которые как-то пытаются меня переубедить на самом деле, если откинуть вот эту мысль в голове, а что скажут люди, будет намного проще жить. Я разбиралась с психологами до моего побега и лечилась, там пыталась отбросить эти мысли, чувство вины. Но, к сожалению, у меня не вышло. И я полгода думала, надо ли мне оно или нет. И я решила, что лучше нет, потому что... У меня есть люди, с которых я могу найти хоть какую-то отдушину свою в моем же регионе, в котором я живу.
2: Я понимаю. Тебе нужно смотреть не то, как ты чувствуешь, а на реальные факты, насколько тебе, в принципе, безопасно оставаться там. И опять подвожу к моему побегу. Я скажу тебе, что сбежать, более в твоем случае, ты всегда можешь. Я уже сказала, вот есть такая организация, СКСО, ты можешь им написать через э, Telegram сказать о своей ситуации, и они могут помочь себе сбежать.
1: Кстати, ссылку на телеграм-канал SK SOS вы можете найти в описании к этому подкасту.
2: Хорошо,
3: спасибо. А как у тебя вышло на самом деле, если 4-5 раз, потому что у тебя так много сил хватило на это?
2: Но если ты очень хочешь бежать, ты это духа. сделаешь. Если ты, к примеру, uh -huh. ты же не будешь, да. к примеру, не дышать, если ты этого не хочешь. Ты дышишь, потому что ты знаешь, что тебе надо дышать. То есть тебе хочется свободы и нормальной жизни, как воздуха. Но мне всегда хотелось. К сожалению. Я скажу, что именно как правильно надо делать, надо полностью прервать связь с родственниками. У меня вообще правозащитники отобрали телефон, но Нет, я да. меня добровольно сказала, типа, отбирайте, мне вообще плевать, я не собираюсь. Нельзя, к примеру, выходить в какие-то места, где много камер. Я, по сути, выполняла инструкцию. Если тебе говорят «сиди там и никуда не выходи», я сидела и никуда не выходила. Тем более меня там на учетную запись поставили транспортную. То есть куда бы я там не сел бы на поезд, где надо зарегистрировать мои документы, меня бы спалили. Личный телефон тоже с собой нельзя брать, потому что могут отследить. Нельзя ходить в места, где много камер. Это опять же, если ты в самой России находишься, нельзя, чтобы там полиция тебя заполила вообще в принципе стараться со стороны целей людей мало с кем разговаривать и в случае, если к примеру попытаются на тебя напасть но надо сопротивляться надо кричать надо пытаться укусить этого человека сделать все конечно же не убить но попытаться как-то вгруться никаких кредитных карт ничего не было опять же что меня можно было отследить потому что всегда отслеживают 90 процентов по цифровой связи там через телефон да да, да, да. Это, Это я считала... нельзя пользоваться. Если ты ездишь, надо ездить только на такси, менять такси часто. То есть нельзя нигде пользоваться никаким транспортом, поездом, самолетом. Меня в первый раз там оседили по рису в аэропорту, и меня оттуда мне не дали туда наститься на самолет, когда я пыталась до этого сбежать. Вот и все, и не высовываться.
3: Я думаю, что ты сейчас в безопасности. И как ты сейчас живешь?
2: Относительно безопасно, но внутри я чувствую огромную пустоту, более отчаяние от того, что со мной сделали. Боязнь,
3: что тебя найдут вернут. Нет,
2: у меня отчаяние. Это ощущение бессилия, что никто не услышит, что я не добьюсь справедливости
0: и так далее. Мне больно от этого. Девочки, напоследок расскажите, пожалуйста, нам и слушателям, о чем вы сейчас мечтаете?
3: Я мечтаю о том, чтобы обрести спокойствие внутри своей души. И плюс я хочу свою семью. В плане не всегда семья — это когда ты кому-то указываешь, там, приказываешь, тебе должны всегда слушаться. Семья в плане, что ты можешь адекватный диалог строить, твои дети или кто-то там с тобой еще не боится высказываться тебе и обращаться за помощью. Вот.
2: Я мечтаю накатать тех людей, кто медь, причинил эту боль. Я хочу их посадить. Я хочу добиться справедливости и в я хочу развиться, развиться полностью как личность и быть счастливой. И, конечно, мне бы хотелось бы Удачи говорить этом. об этом да. тоже, начать вести какую-то свою деятельность в интернете, чтобы людям рассказать больше об этом, больше их информировать, просвещать на эту тему.
3: Думаю, у тебя все
2: получится Надеюсь, ты тоже будешь очень счастлива и примешь верные решения в своей жизни в любом случае.
1: Это был третий эпизод второго сезона подкаста «Свобода не за горами». Спасибо, что вы с нами. Обязательно слушайте наш первый сезон и мини-сезон.
0: Над этим эпизодом и в целом над подкастом «Свобода не за горами» работают ведущий и звукорежиссер Даниил.
1: Ведущая, продюсер и редактор Анна.
0: А за дизайн и наши социальные сети отвечает Саша. Пока-пока. Пока-пока.